0: De vaca o de cabra. Cremoso o duro. Fresco o añejado. En este episodio vamos a explorar el extraordinario mundo del queso. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Hoy vamos a hablar sobre el queso. Y es que el queso es un elemento que aparece en nuestra dieta, en la mayoría de las personas, ¿verdad? En todo tipo de comida, desde el desayuno los entremeses, la comida principal y a veces hasta una merienda antes de ir a dormir. Si vamos a hablar sobre el queso, tenemos que hablar sobre la leche y sobre el origen del queso. Se cree que el queso se originó hace unos 7000 años cuando se transportaba leche en estómagos de animales y es que los estómagos de los animales contienen una enzima llamada renina, la cual tiene la capacidad de cuajar o de crear un gel y separar los sólidos de los líquidos en la leche. Y este evento tiende a ser contemporáneo con la dom domesticación de los animales que producían leche. Al principio, cuando se comenzaron a domesticar animales más pequeños, como las cabras y las ovejas, pues ese era el tipo de queso que era más común. Pero luego con el tiempo, cuando se fue domesticando animales de mayor tamaño y con mayor producción de leche o mayor capacidad de producción, como lo fue la vaca, el búfalo, y es que son animales ciertamente relacionados, pero no son exactamente iguales y muchas veces, se consiguen en distintos, distintas áreas geográficas o distintas zonas geográficas. Entonces, para crear queso necesitamos leche. Cuando la leche se extrae del animal, normalmente eh, se lleva a un lugar de procesamiento donde esa leche se estandariza o se busca que tenga la misma cantidad de grasa y así pues entonces podemos obtener un producto que es más repetible. Entonces, una vez esa leche está estandarizada, en algunos casos es pasteurizada, y ese es el proceso el cual se le aplica calor para reducir la carga microbiana. Y una vez pasteurizada, se le pone un cultivo microbiano. Cultivo de una cierta bacteria que producen ácido láctico, eh, consumen lactosa, que es un tipo de azúcar que está en la leche, y crean ácido láctico. Y ese ácido láctico va bajando el pH en la leche y lo lleva a un pH donde es idóneo para cuajar el queso una vez se le añada el cuajo o la renina. Y es que la renina es un tipo de enzima. Eh, la cual cuaja la leche, o sea que la convierte en un gel. Pero no es solo renina, eh, existen otros tipos de enzimas las cuales pueden ser utilizadas para esto. Eh, inclusive cuando se utilizaba en el pasado la renina o el cuajo que se sacaba del estómago de los animales contenía o contiene una cierta mezcla de distintos tipos de enzimas que pueden actuar en distintos tipos de proteínas, pero que también pueden actuar a distintas temperaturas y a distintos pH. Y esto es un tema un poquito más complejo, el cual podemos abarcar en el próximo episodio. Una vez está cuajada ese, ese sólido de la leche, se corta, se mueve o se, se va revolviendo y la idea de este proceso es extraer la mayor cantidad de líquido posible fuera de esta gel. Eh, depende del tipo de queso que estemos haciendo, va a dictar cómo se corta y cuánto se le extrae a ese gel, cuánto líquido. Ciertos quesos que tienden a ser más duros o más sólidos van a conllevar más extracción de líquido y quesos más suaves van a conllevar menos extracción de líquido. Una vez eso se hace, el queso se va a drenar, o sea, separar el suero, que es ese líquido que se saca, y eso es lo que se le llama en inglés whey, ese, ese descartado del proceso puede ser utilizado para crear otros productos. Se le, eh, se le puede remover la proteína y de ahí sale la proteína de suero, que se usa eh, como suplemento dietético. Y entonces una vez se drena el suero, se colecta y se manipula esa cuajada, que es ese gel del cual hablamos. Y una vez se colecta esa, esa cuajada, se deja que el pH siga bajando porque esos microorganismos que están ahí trabajando siguen eh, bajando, siguen creando más ácidos y bajando el pH. Una vez llegamos a ese punto, se puede salar el, el cuajo o la cuajada. Eh, cuando hablamos de salar, podemos hacerlo en distintas maneras. Se puede echar directamente sal a la cuajada, o una vez se prensa para remover más líquido, entonces se le puede echar sal seca, o se puede poner en un baño de sal o de salmuera, que no es otra cosa que una mezcla de sal y agua. En ese punto presumimos que ya se le ha dado una forma al queso y entonces se le pone un recubrimiento un empaque. En algunos casos eh, se le pone un molde, una forma, el cual se le remueve al cabo de un tiempo. En otros casos se le pone cera, como es el caso del edam o el llamado queso de bola. Y después de ahí algunos, casos, eh, algunos quesos son añejados y otros son consumidos frescos. Y eso me lleva a mi próximo punto, que es cómo clasificamos los quesos. Y los podemos clasificar por eh, si son frescos o si son añejados. Fresco vendría siendo algo así como eh, el requesón, o en inglés el cottage cheese, o el queso crema. Esos son tipos de quesos frescos. Y quesos añejados, entonces tenemos quesos como... El parmesano, el queso romano, Gruyère, Emmental. Cuando vamos más allá de la clasificación de frescos versus añejados, podemos buscar la clasificación de añejado y romperlo en otras categorías. Entonces, en esas categorías, podemos hablar de. Quesos añejados que son suaves versus semisuaves, semiduros, duros. Y eso básicamente nos dice eh, el contenido de líquido, pero también nos dice la textura de la pasta. Y la pasta nos referimos al interior del queso. Algunos de estos quesos añejados tienden a tener un recubrimiento, como dijimos anteriormente. Este recubrimiento puede ser una cáscara, la cual se forma cuando se va secando la superficie. En otros casos puede ser una cera. Y en otros casos puede ser moho. Mo, cuando me refiero a moho, me refiero a microorganismos, a ciertos tipos de hongos. Y para hacer esto, conlleva un proceso en el cual se va añejando y curando el queso por distintos métodos. Uno de ellos puede ser, se, se lava la superficie del queso con un líquido el cual contiene este cultivo microbiano para que entonces empiece a crecer en el exterior. En otros casos, eh, el, el ambiente en el cual está creciendo ya contiene ese microorganismo y lo que se hace es que se lava el queso con algún líquido como un vino, una cerveza, algo que atraiga esos microorganismos los cuales queremos que crezcan alrededor del queso. Y eso es lo que se le llama un, un queso de cáscara lavada, o sea, cuando se, se va lavando o, o se va bañando con algo para entonces que crezca cierto tipo de microorganismo en la superficie. Y esto lo que hace es que el queso vaya madurando desde afuera hacia adentro. En algunos casos, como el caso del brin, eh, según se va curando desde afuera hacia adentro, podemos ver que en, fuera de la una vez cortamos la capa exterior, tenemos un queso que es más suave, cremoso, y según nos movemos hacia el interior, se va poniendo más firme. En otros casos, se puede inyectar ciertas bacterias dentro del queso, o hongos, bacterias o microorganismos, para que se cubre desde adentro hacia afuera. Y en ese caso estaríamos hablando algo así como lo es el, el queso blue cheese, queso azul, el stilton y algunos otros tipos de quesos azules, que no necesariamente son azules, ¿verdad? Eh, depende del cultivo microbiano que se le eche. Puede ser azul, puede ser verdoso, puede ser grisáceo. Y entonces eso nos va dando un poco más la idea de lo que es curar un queso o añejar un queso. Estos quesos añejados tienen un costo mayor porque conllevan procesamiento mayor, más tiempo de añejamiento. Pueden tener desde, desde 60 días hasta dos años, como es el caso de algunos parmesanos. Y pueden llegar a tener un costo muy alto. Una rueda de queso parmesano puede rondar por encima de los 2.500 dólares con ese nivel de añejamiento y es tanto así que en algunas regiones en Italia lo, las personas que producen queso tienen un sistema de cooperativas o de bancas donde existen unas cuevas donde se añejan estos quesos, los manufactureros dejan estos quesos ahí para que esta entidad se dedique a añejar el queso en un cuarto el cual tiene todas las condiciones ideales. Y de esta manera se crea un producto mucho más consistente, de buena calidad, pero también la persona que produjo el queso inicialmente puede utilizarlo como seguridad económica para obtener préstamos. Más allá del contexto social, podemos ir dos pasos atrás y volver a hablar de la clasificación de los quesos. Y es que podemos clasificarlos también por, su, por el tipo de leche que se utiliza. Tenemos quesos de vaca, de oveja, de cabra, que son los más comunes. Pero en algunos lugares se hacen quesos de leche de camello, de yegua o de caballo, ¿verdad? O hasta mixtos. Y mixtos quiere decir que tienen distintos tipos de leche mezcladas para crear otras texturas u otros sabores. En términos también de la leche que se utiliza, se puede utilizar leche cruda versus leche pasteurizada. En la leche cruda se utilizan los microorganismos que ya están en la leche muchas veces para acidificarla antes de echar el cuajo. Sin embargo, cuando la leche es pasteurizada, esa carga microbiana se reduce significativamente y entonces podemos tener más control de cómo se va a ir procesando ese queso o cómo se va comportando en el proceso y esto es de sumo interés para los productores de quesos porque si tenemos un producto el cual es consistente el cual tiene un tiempo de procesamiento que puede ser programado y que tenemos un perfil de sabores los cuales son repetibles entonces tenemos lo que llamamos un producto de calidad de la misma manera que existe todo este control de procesos para el insumo o la leche, también existe un control de procesos para el añejamiento. Y es que existen personas las cuales se dedican solamente a añejar quesos. El término affineur en francés es la persona que se dedica a mantener los quesos y añejarlos hasta que estén en el punto idóneo para llevarlos al mercado. Es cierto que este tipo de oficio o especialidad no es común en todos los países, pero donde hay un Afinor podemos conseguir quesos que siempre estén en un rango de maduración adecuado. Esto es bien importante para algunos quesos añejados como los quesos suaves de moho en su superficie como el brie o el camembert donde el proceso de añejamiento va cambiando la textura del queso. En algunos lugares el afinor va a llevar al mercado quesos en distintos puntos de maduración. Podemos tener un brie muy joven donde la pasta es un poco más firme, un brie mediano donde Tienes eh, dos tipos de texturas distintas o un bril altamente añejado donde es muy suave. Y depende de tu gusto, tú podrías considerar esos tipos de quesos. De esta manera, vemos cómo el proceso del queso no es solamente la persona que ordeña el animal y crea el queso, sino que podemos dividirlo en tres fases o hasta cuatro fases. La parte donde se extrae la leche del animal la parte donde se corrige o estandariza la leche, el procesamiento del queso y luego el añejamiento del queso. Podríamos inclusive hasta añadir el punto donde el queso se lleva al mercado y en el mercado la persona que se dedica a escoger el tipo de quesos y asegurarse que estén en su tiempo óptimo o en su textura óptima también puede ser otro componente. Así que sabemos ya de dónde viene el queso, los estilos, el tipo de leches que se utilizan y un poco del proceso. Vamos a hablar un poco del cuajo. El cuajo que mencionamos anteriormente que contiene la renina y ese cuajo básicamente descompone la caseína en la leche. La caseína es un tipo de proteína. Y normalmente puede tener una combinación de enzimas como quimosina, que es renina, que son enzimas proteolíticas, o sea, que descomponen proteínas. Existe también la pepsina, la lipasa, que cataliza la hidrólisis de lípidos o de grasas. Y este tipo de cuajo puede venir de distintas fuentes, animal, vegetal, microbiano o como producto de fermentación. Pero eso es un tema que vamos a discutir en un próximo episodio. Entonces, además de los tipos de quesos que hablamos, también podemos hablar de otras variedades de quesos que son únicos. Porque existen quesos como el queso de pasta filata, que es un queso donde la pasta es estirada. Y el ejemplo clásico es el mozzarella. O el famoso también string cheese que vemos que se vende como una merienda para niños normalmente, es un tipo de pasta filata. En este caso, el procesamiento es un poco distinto porque una vez se obtiene la cuajada, esa cuajada se va a calentar a una temperatura donde se unifica y se puede estirar como una masa relativamente homogénea para darle esa textura que tiene. En el caso del mozzarella, es un queso que no tiene mucha sal, mayormente por su aplicación, y que podemos conseguir como mozzarella regular o fresco o mozzarella eh, de baja cantidad de líquido, que es el que normalmente se utiliza para hacer pizza. En este mundo de los quesos que son únicos, también podemos hablar de la ricota. Y es que la ricota es un tipo de queso que se obtiene a partir del suero, no de la cuajada. O sea, la cuajada se utiliza para hacer un tipo de queso y luego el suero, en vez de descartarse, se procesa para recoger las proteínas que aún quedan en ese suero y se rehúsa a lo que llamaríamos en otro caso un desperdicio. También tenemos queso, quesos que pasan por el proceso de cheddaring, los tipos cheddar. Eh, este es un proceso un poco distinto, ya que en este caso una vez se, se hace la cuajada, se retira líquido y se pone en un molde, se montan los quesos o los bloques de quesos uno sobre el otro y el peso de los quesos sigue extrayendo más líquido de la pasta y también durante este proceso se está acidificando el queso también. O sea, bajando el pH. Una vez se llega al punto idóneo, este queso se muele y luego de que se muele, se le añade sal. Y luego de que se sala, se prensa en una forma o en un molde y entonces se madura. Es un proceso único, un proceso muy interesante y no solo el cheddar se hace de esa manera, sino que hay otros tipos de queso, pero se le conoce cheddaring porque es el lugar donde se dio este tipo de procesamiento y donde se le adjudica el nombre. Y hablando de cheddar, el cheddar es un queso interesante porque muchas veces conseguimos cheddar blanco, cheddar amarillo, que es más como anaranjado y es porque... El cheddar, al menos en Estados Unidos, clásicamente se le añade un tinte, un colorante. la mayor parte de los casos se utiliza un colorante que es vixin o vixina que viene del achote. Y este colorante del achote que en las bajas concentraciones que se utiliza en el queso no tiene un efecto de olor o de sabor. Y se da para crear este queso que tiene un color consistente. ¿Por qué consistente? Porque la leche varía en su contenido dependiendo de qué coman los animales y en qué eh, tiempo de lactación esté el animal. Así que para controlar el color, en vez de tener cheddar queso más blanco, más amarillento y así por el estilo, se le pone color y se estandariza el color para que siempre sea igual. Y bien es cierto que cuando los animales consumen, cuando pastan y, y van, van siendo pastoreados y comiendo eh, gramas, algunos de los compuestos en, en las gramas se pasan a la leche y eso es lo que algunas veces causa los distintos tipos de coloración. Tenemos muchos otros tipos de quesos, tenemos mucho más que cubrir en este tema, así que, Vamos a seguir hablando de esto en el futuro, pero es suficiente por ahora saber que sabemos del proceso, sabemos de la leche y cómo se trata la leche antes de convertirla en queso, de lo que es el cuajo y de la importancia del añejamiento de distintos tipos de quesos. Si tienes dudas, preguntas, comentarios o sugerencias sobre este tema, envíamelos a mi correo electrónico thefoodengineerpodcast@gmail.com o me puedes conseguir en mis redes sociales como The Food Engineer Podcast en Facebook e Instagram y me puedes también conseguir en Twitter como foodengineerpod también puedes visitar mi sitio web www.thefoodengineerpodcast.com hasta luego Quiero agradecerle al señor Pablo Torres Frenzel por su ayuda en la comprobación de datos durante la producción de este episodio.